0: En Segunda de crónicas capítulo 1 hay una Historia maravillosa una de aquellas que Es tan sorprendente que, que yo creo que uno La lee y si le sucediera a uno entraríamos En shock quedaríamos sin palabras y tal Vez nerviosos la biblia dice que Dios se Le apareció a Salomón y cuando se le Aparece le dice pídeme lo que quieras y Yo te lo daré ahora no sé si usted se imagina una, 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 un evento como estos, que usted esté durmiendo y que Dios lo despierte a las 2 de la mañana y, y le diga, pídeme lo que usted quiera que yo se lo voy a dar. Queda uno como, ¿qué voy a pedir? ¿no? Como, Señor, dame un segundo. ¿Por qué no hablamos más tarde? Déjame, yo tomo apuntes y, y caigo en cuenta qué es lo que yo quiero. Pues a mí me gustaría saber qué pedirían algunos de ustedes. Entonces le pedí el favor aquí a dos señores que me van a ayudar. Empiece usted, hermano, tiene el micrófono ahí. ¿Qué pediría usted? Yo pediría la Copa América de una. Ya. Así rapidito Jesús María José eh, usted ¿Qué pedirías? Eh, sabiduría Sabiduría Como Salomón Salomona Bien Por este lado ¿Qué más? Uy, a Henry No Qué tremendo Yo pediría En este momento Que a Pelufo le vea muy bien Con su predicador. Tan divino No, eh. Tiene mi corazón Por este lado ¿Qué pediría? Eh, yo pediría Gracia Gracia Excelente Algo más por acá
1: eh, salud.
0: salud Salud Muy bien ¿Qué más para aquí? Uy. Eh, eh. ¿Qué pido? Nada, no Ser un buen papá Ser un buen papá Bien, súper Pues Salomón pidió Muchas gracias a los que participaron Salomón pidió sabiduría y conocimiento Y a Dios le encantó Porque cuando Él lo hace Él dice Necesito sabiduría y conocimiento Para gobernar tu pueblo soy muy joven y no lo sé hacer y la Biblia dice que Dios le concedió esto Pero dijo también te daré abundancia, riqueza y fama Como nunca antes lo ha tenido otro Rey Es decir que Dios le añadió más de lo que él había pedido Saben que entre otras cosas así es Dios Que cuando le pedimos algo Dios siempre da abundantemente Más de lo que nosotros imaginamos Ahora este tipo de pasajes a mí me emociona porque hay un sinnúmero de cosas que le pediríamos a Dios Ahora yo sé que no alcanzamos a preguntarle a todo el mundo Pero creo que usted fácilmente o yo Podríamos hacer un listado de cosas que uno quisiera Que Dios hiciera, que nos bendijera de tal manera Ahora quiero que piense ¿Quién está detrás de la propuesta? Pues es Dios y Dios todo lo puede ¿no? Entonces uno sencillamente anotaría todo Porque Dios como lo puede hacer Nos daría todas estas cosas Pero ese listado o esa petición Lo que haría es mostrar lo que hay en nuestro corazón ¿Cuál es el deseo que tenemos? ¿Qué, ¿Qué cosas hoy son importantes para nosotros? Si a mí Dios me hiciera esa pregunta Yo estaría entre dos respuestas Me debatiría entre dos cosas La primera es ver su poder en todas las cosas O sea, sanando enfermos Que la gente se arrepintiera O sea, que usted llegue a un lugar Y la gente caiga rendida Uf. La presencia de Dios está con ustedes sería algo como emocionante o sea el poder de Dios de ver cosas puntuales Porque creo que muchos de nosotros oramos pero nos gustaría ver esa respuesta de Dios más inmediata si es el caso Pero la otra cosa que también me gustaría que sucediera es tener mayor intimidad con Dios Y, y no me refiero a la intimidad de hoy sino es una intimidad más profunda esa cuando uno se abandona en los brazos de Dios y que no le preocupa absolutamente nada Que uno no está pensando en las bendiciones que no tiene O en las cosas que le faltan, sino en Dios mismo Y de eso le quiero hablar hoy El Monte Carmelo está ubicado en Israel En una cordillera frente al mar Mediterráneo Y este monte tiene una altura de 550 metros Y allí fue el escenario de uno de los grandes momentos en la vida de Elías no un momento cualquiera sino un momento donde hubo la manifestación del poder de Dios En el contexto la Biblia dice que estaban pasando tres años de sequía Y cuando sucede esto Dios le da la orden al profeta de ir a hablar con el Rey Para decirle que va a llover es lo que Dios está pensando Pero en ese proceso hay un reto y Elías decide retar en el monte Carmelo a los profetas de Baal y los va a retar para saber o para demostrarle a la gente Quién es el Dios verdadero No sé si usted se lo pregunta Pero Baal en ese momento o en la Biblia Es el Dios de la lluvia Y es como si Dios mismo detrás de este plan Quisiera retar a ese Baal Para que haga llover sobre la tierra Porque hay tiempos de sequía Así que Elías está en el monte Carmelo Con cuatrocientos y pico profetas de Baal Y los reta Y les dice, les propongo que Hagamos un sacrificio y preparemos el toro Y pongámoslo encima del sacrificio y el Dios Que encienda ese sacrificio será el Dios Reconocido en Israel ahora la idea es como Extraña no porque se supone que para, para el Holocausto hay que prender el fuego pero Él está invitando a que el Dios que es Verdadero lo haga así que ellos aceptaron El reto y, y en el proceso Preparan, preparan el altar, cortan la madera, cortan el toro y comienzan a clamar. Pero pasa el tiempo, cuatro horas y Baal no responde. Y la Biblia dice lo siguiente en Primera de Reyes 18:27. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte Y la Biblia dice que cuando dijo esto comenzaron a gritar más fuerte y añadieron algo tremendo Se empezaron a cortar de tal manera que quedaron bañados en sangre pero nada pasó Le tocó el turno a Elías y lo primero que la Biblia va a decir cuando Elías asume este reto es que repara el altar Tomó 12 piedras, recordando las 12 tribus de Israel Y reparó el altar, ¿sabe qué significa eso? Que no había adoración en Israel Es decir, había idolatría Pero no había adoración al Dios verdadero Y él repara el altar Y en medio de, de, de hacerlo Manda a cavar una zanja alrededor del altar Y la Biblia dice que esa zanja tenía capacidad Para unos 15 litros de agua Ahora la gente no entiende ¿Por qué está haciendo una zanja? Pero además decide Cortar la leña, apilarla Cortar el toro Ponerlo encima de la leña Y toma unas cuatro jarras de agua Grandes y comienza a pedirle A los ayudantes que echen el agua Encima del sacrificio y, y, y no sé qué pensarían los de Baal, pero ahora sí, ¿quién prende eso? Porque si antes prendió sin agua, ahora imagina con agua, ¿quién va a prender eso? Nada. Y, 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 y es algo como, como asombroso en el momento. La Biblia dice que el agua corría por el altar del, del sacrificio y lo hizo tres veces. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías... Caminó hacia el altar y oró, oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya, oh Señor respóndeme Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor eres Dios y que tú los has hecho volver a ti Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo Y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo Hasta lamió toda el agua de la zanja Cuando la gente vio esto Todos cayeron rostro en tierra Y exclamaron El Señor, Él es Dios Sí, el Señor es Dios Qué momento tan espectacular ¿No se lo imagina? A mí me gustaría que The Chosen Nos mostrara este capítulo A todos los que les gusta esa película Que nos mostrara esto porque es un momento majestuoso en el monte Carmelo Y ellos declararon no queda la menor duda que Jehová es Dios Es el Señor, el único y el invencible Ahora esta historia está llena de algunos matices o cosas interesantes Lo primero que vemos es que fue la idea de Dios retar a Baal Porque solamente hay un Dios verdadero que pueda hacer llover El Dios nuestro Pero lo segundo que vemos allí es que Baal es un Dios creado como hay muchos creados hoy en día, donde la gente pone su confianza, pero que sencillamente son yeso o una estampita o un papel. Humanamente hablando, Elías se la puso más dura a Dios, pero es que Dios no tiene límites. Él puede hacer imposibles. Y vemos aquí una oración y una respuesta pronta de parte de Dios. De verdad que debió ser maravilloso ver ese momento. ¿Quién no quisiera estar en el monte? Cuando Dios manifiesta su poder Yo creo que muchos de nosotros cuando oramos Queremos ver el poder de Dios y no está mal Porque queremos ver sus milagros Yo quiero ver que la furia de Dios se enciende Y lame el agua y la seca, la evapora Porque necesito ver el poder de Dios Creo que muchos de nosotros o en ese lugar Quedaron boquiabiertos y quedaríamos boquiabiertos Y negar que Dios existe sería absurdo Por lo que ellos acabaron de ver Sería una oportunidad para aquellos que pensamos que si hay imposibles ver que Dios haga algo, que en ese lugar destruyó a un, eh, a un Baal y destruyó la maldad. Y qué, qué emocionante es ver que Dios nos usa para hacer algo. Pienso en Elías y digo, qué emoción que fue usado Elías para mostrar el poder de Dios. ¿A cuánto no les gustaría que Dios los usara? Y Que Dios hiciera algo en, en nuestras vidas Con respecto a esto, la verdad Es que es un momento maravilloso Y allí en el monte Carmelo Elías presenció la gloria De Dios, pero quiero decirle algo La forma como la vio No fue algo personal, sino Algo general, todos vieron La presencia de Dios y después de ese momento yo creo que la vida nunca sería igual Los que estaban en ese lugar tendrían una huella, una marca en sus mentes Pensando que el Dios de Elías había sido capaz de prender un holocausto Algo maravilloso Pero es tremendo voltear la página y e empezar a leer el capítulo 19 de Primera de Reyes Cuando Acab llegó a su casa le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho Incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías Que los dioses me hieran e incluso me maten Si mañana a esta hora yo no te he matado Así como tú los mataste a ellos Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá Y dejó allí a su sirviente Pues a mí me cuesta un tris comprender a Elías no sé si a usted le pasa lo mismo Pero ¿Cómo le va a sentir miedo O tener miedo a esta bruja? Si hace unos instantes Señor usted vio la gloria de Dios Encendió un holocausto Y Dios es un Dios verdadero ¿Cuáles dioses? ¿Cuál Baal Dios? te va a amenazar? Porque al fin y al cabo son invención ¿Por qué te dejas intimidar Cuando Dios ha hecho cosas grandes por ti? A mí esto me parece muy raro y quise leer un poquito más acerca de esto porque me preguntaba ¿Por qué él reaccionó así? Y hay dos ideas, algunos teólogos dicen que, que, que él en ese momento Era un momento, mmm, de, 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 estaba exhausto mentalmente, emocionalmente, espiritualmente Y era un momento donde, donde acaba de ver la gloria de Dios Pero hay un cansancio en su vida que, que lo lleva a, a, a sentir temor y en el capítulo 18 dice algo que no les mencioné o les dije que había sequía pero no llovía hace mucho tiempo y Dios lo manda para que él ore y llueva pero cuando él ora lo hace siete veces porque las seis anteriores no ha llovido y sencillamente lo que está diciendo es hay un cansancio espiritual emocional. Y esto es lo que muchos de nosotros vivimos Cuando vamos a un encuentro por ejemplo Salimos del encuentro o después de una predicación Queda uno exhausto, queda uno cansado Y no sabe por qué, uno bosteza como Uy pero qué me pasó como una planadora encima Y yo creo que está en ese punto En, en, en su vida Pero también me demuestra algo Personalmente hablando Y es que esa es la condición humana Podemos ver la gloria de Dios hoy Y pensar que mañana no va a ser nada Porque habla a nuestra condición otros teólogos dijeron no mi sabe qué, lo que pasó con Elías es que era un hombre depresivo Pero no podemos asegurar esto, lo cierto es que el hombre huyó de ese lugar Y la pregunta es y para dónde se fue, pues la Biblia dice que se fue al monte Sinaí Conocido en otra versión de la Biblia como el monte Oreb o la montaña de Dios En un viaje de 40 días y 40 noches ¿Saben cuántos kilómetros hay del monte Oreb al monte Carmelo en su momento? 322 kilómetros Es decir, el tipo se metió un viaje impresionante Y la pregunta es ¿Por qué a ese lugar? ¿Estaba huyendo de Jezabel? ¿O estaba o quería irse para Egipto, para cualquier otro lugar? Pues en la Biblia dice lo siguiente, en Primera de Reyes 19.9 Allí llegó a una cueva donde pasó la noche entonces el Señor le dijo a Elías ¿Qué haces aquí Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso Respondió Elías Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas Yo soy el único que queda con vida Y ahora me buscan para matarme a mí también El Señor le dijo Sal y ponte delante Y ponte de pie delante de mí En la montaña, mientras Elías Estaba de pie allí, el Señor pasó Y un viento fuerte e impetuoso Azotó la montaña La ráfaga fue tan tremenda Que las rocas se aflojaron Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto Pasado el terremoto hubo un incendio Pero el Señor no estaba En el incendio Y después del incendio hubo un un suave susurro Cuando Elías lo oyó Se cubrió la cara con su manto Salió y se paró a la entrada de la cueva Entonces una voz le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Él volvió a responder He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso Pero el pueblo de Israel Ha roto su pacto contigo Derribó tus altares Y mató a cada uno de tus profetas Yo soy el único que queda con vida Y ahora me buscan para matarme a mí también entonces el Señor le dijo Regresa por el, mismo, por el mismo camino que viniste Y sigue hasta el desierto de Damasco Cuando llegues allí unge a Asael Para que sea el rey de Aram Después unge a Jeú, nieto de Nimsi Para que sea rey de Israel Y unge a Eliseo, hijo de Safad De la tierra de Abel Meola Para que tome tu lugar como mi profeta ¿Qué hacía Elías Eli, en una cueva? Pues el monte Sinaí está a dos metros de altura Y ese lugar fue el lugar de muchos eventos en la vida de Israel y en la vida de Moisés Pero antes de enfocarme en esto quiero detenerme en la pregunta ¿Qué haces aquí? Porque la pregunta puede ser vista bajo dos ángulos ¿Sabían eso? Un ángulo es que Dios esté haciendo referencia a la cueva pero la segunda vez que le pregunta a él Ya está fuera de la cueva Y puede hacer que esté refer haciendo referencia Al monte Sinaí Pero si lo hace con base a la cueva Le está diciendo ¿Qué haces metido en ese lugar? Sal y encuéntrate conmigo Porque si estás metido en ese lugar Es como si estuvieras oculto de algo ¿De quién huyes? ¿Qué haces pidiendo préstamos Todo el tiempo a los bancos? ¿Será que ellos te van a sacar de la situación? Sal de ese lugar ¿Qué haces declarando esas cosas? Y me llama la atención que Dios lo invite a salir de ese lugar Y es como si le estuviera diciendo Ese no es tu propósito en la vida Una cueva no es el propósito en tu vida Sal de ese lugar Y si se lo está diciendo bajo el aspecto de ¿Qué haces en la montaña? Es como si Dios le estuviera diciendo Viniste a buscarme ¿Qué necesitas? Pues en ese monte Sinaí O el monte de la intimidad como lo estoy llamando fue el lugar donde Dios llamó a Moisés por primera vez Moisés estaba cuidando sus ovejas y notó que una zarza ardía Y comenzó a hablar entre comillas con la zarza porque era la manifestación de Dios Y allí escuchó al Señor por primera vez Allí el Señor se le presentó a Moisés y le dijo Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Allí en ese lugar no solamente Dios se presentó así como, como le acabo de decir Sino que Dios le contó cuál era su nombre, ojo con esto Nunca antes Dios había revelado su nombre pero se lo reveló a Moisés en el monte Sinaí Y le dijo yo soy el que soy, en ese monte estaba un hombre huyendo de su pasado Porque seguramente su tartamudez era por su rechazo de la niñez o de, de cuando estaba bebé y él había matado a un hebreo, lo recuerdan, y allí estaba ocultándose, y allí el Señor lo llama y lo empodera y le dice: Vas a ir a sacar a mi pueblo de Egipto y lo vas a llevar a una tierra prometida, y lo puso en un nivel diferente. Desde ese lugar en el monte Sinaí, Dios hizo un milagro cuando Israel caminaba por el desierto y les dio a beber agua de la roca. En ese lugar. Dios se reunía en un tiempo de intimidad Con Moisés y allí le entregó Los mandamientos, recuerdan las dos tablas De la ley, escritas por el dedo De Dios dice la Biblia, allí Se las entregó y le Dijo cómo quería Que el pueblo se relacionara con él Y cómo él se relacionaría con el Pueblo, así que Elías Está en el monte Sinaí, pasaron 322 kilómetros Por una razón, él quiere Encontrarse con el Dios De Moisés y él sabe que, que Dios se manifestó en ese lugar Por eso necesito estar allí Sabe que entre otras cosas Esa es una razón para venir a la iglesia Porque sabemos que es el lugar donde Dios se manifiesta Y allí es donde tenemos y queremos estar Pero le puedo asegurar algo más Le puedo asegurar algo más Él no solamente va o fue Por todo lo que le acabo de decir Sino que yo considero que hay una razón fundamental por la que él fue al ponte Sinaí Contundente, él sabe algo que la Biblia nos revela en Éxodo capítulo 33 versículo 18 Escúchenlo, Moisés respondió Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia El Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad Y delante de ti proclamaré mi nombre Yahvé pues tendré misericordia de quien yo quiera Y mostraré compasión con quien yo quiera Sin embargo no podrás ver directamente mi rostro Porque nadie puede verme y seguir con vida El Señor siguió diciendo Párate cerca de mí sobre esta roca Cuando pase mi gloriosa presencia Te esconderé en la grieta de la roca Y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás pero no se verá mi rostro. Qué momento tan especial. Dios le mostró su gloria a Moisés. Y yo creo que Elías conservaba la posibilidad y el deseo de subir al mismo monte y encontrarse con ese Dios porque reconoció que cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, nunca más fue igual. Y él necesitaba estar allí en la intimidad para contarle lo que estaba pasando. Para descargarse necesitaba escuchar a Dios Necesitaba saber de su respaldo Hallar refugio y sentir que no estaba solo Sino que Dios estaba con él Después de este momento seguro que Elías diría Ese viaje valió la pena Como cuando usted tiene que venir a la iglesia de lejos Y está aquí siente la presencia de Dios Y dice Señor no importa Puede durar dos horas el transporte o tres horas o cuatro horas pero valió la pena Porque tu presencia vale la pena Quiero que entienda lo que está pasando con el protagonista Este hombre acaba de pasar por el Carmelo El monte del poder sin precedentes Una obra maravillosa pero ahora el profeta Necesita estar a los pies de su Dios Mire que todo en la vida No es el poder de Dios Aunque lo queremos Pero ahora este hombre Necesita intimidad Ahora no necesita La manifestación general Sino una manifestación Particular o personal Y allí está en el monte La intimidad Porque allí es donde Lo conocemos a Dios Donde vemos su gloria De una forma singular Para cada uno de nosotros A solas con nuestro Dios no sé si usted eh, se ha puesto en el lugar de Elías Pero es interesante entender que muchas veces Nosotros necesitamos tiempo a solas con Dios Necesito estar a solas con Dios A mí me gusta orar con mi esposa Me gusta orar con mi hija pequeña que está en casa ahora Pero hay momentos donde yo no quiero orar con ellas Yo quiero estar a solas con Dios Y ustedes me entienden hombre, ¿cierto? A solas con Dios donde yo, yo creo que también hay mujeres que dicen Yo necesito ir a llorar con Jesús y se van y se meten por allá, ni está solo Yo no quiero estar con nadie más, yo quiero estar Con él, y por qué Porque hay momentos donde yo necesito hablar Cosas de hombre De hijo a papá y escuchar de papá A hijo Donde le cuento cuáles son los planes, donde Reconozco mis errores, donde pido perdón Donde me lleno de su presencia, por qué Porque en el monte de la intimidad Ahí recuperamos las fuerzas para Seguir adelante, es allí Donde está, no es en el monte del poder Es en el monte de la intimidad y allí en la intimidad entendemos los por qué Si Dios no los quiere explicar Pero si no los explica Es el lugar donde sabemos Cómo Dios nos sostiene A pesar de que no sepamos las razones En ese lugar Importa más su rostro que su mano Importa más su compañía que el milagro Importa más eso Y noten ustedes Hubo algunos eventos naturales importantes, un huracán aflojó las rocas, el terremoto hubo fuego Pero Dios no estaba allí, pero en el monte Carmelo sí había estado en el fuego, pero aquí cambió su Modo de operación y ahora como está con un suave susurro, tranquilo, callado, en la quietud Sabes, yo he pensado muchas veces por qué a veces no escuchamos la voz de Dios Y es que estamos en un mundo Que todo el tiempo se está moviendo Estamos en movimiento Todo el tiempo estamos Señor fuego que caiga fuego Señor quema Señor dame Señor tú dijiste Tu palabra dice Tu palabra Padre Represente Espíritu Santo Y nunca nos calmamos Señor 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 De hecho no sé si han dado cuenta Pero a veces estamos En medio de la adoración Y estamos todos así Y empezamos a aplaudir porque hay que hacer algo para que el Señor sepa que nos gusta su presencia Pero solo quiero que piense que a veces no nos quedamos quietos Como Señor aquí estás ah, Tengo que bajar la mirada porque no soy capaz Señor Aquí estás y hay un susurro que te dice Tú eres mi hija amada Tú eres mi hijo que me produce gozo Señor eres tú, es el diablo porque tú estás es en la manifestación del poder y no tenemos ese tiempo de quietud Y lo que le estoy tratando de decir Es que todo tiene su tiempo con Dios Pero también el susurro hace parte de él ¿Qué monte prefieres? Es una pregunta como lógica, ¿no? Pero le aseguro que muchos la responderán Con base a lo que son como personas Porque los que somos atacados Vamos a decir el poder hermano o Entonces aquí vinimos Sana cáncer fuera pero si hay alguien aquí que sea todo pasivo, todo tranquilo Todo como, padre lo que tú quieras, lo que tú digas Pues le va a gustar más en la intimidad Pero quiero que vean algo Muchos de nosotros Tenemos un lote en el Monte Carmelo Nuestra vida es de poder Solo poder Solo poder Y yo creo que es importante Pero también creo Que la intimidad con Dios No se construye solo con poder y la revelación de Dios viene cuando hay intimidad en nosotros Y lo vemos en diferentes aspectos ¿Por qué se los digo? Porque hay gente que basa su relación con Dios Solo en el poder Y cuando las cosas no suceden Terminan renegando de Dios Pero cuando tú vives en el monte de la intimidad Y tú conoces a Dios en la intimidad No importa si el, hace el milagro o no Tú sigues firme y fiel Porque sabes quién es Dios entiendes su esencia el monte, mira ahí está qué quieto. El monte Sinaí Está a mayor altura No solo en cuanto a metros Sino en cuanto a la relación Y lo que eso significa El profeta necesitaba Estar a solas con Dios Y saben que pienso Que muchos de nosotros Siendo cristianos Podemos secarnos fácilmente no sé si entiende lo que le estoy diciendo Pero podemos secarnos Y yo creo que muchas veces yo he estado seco Hasta que solamente he subido al monte De la intimidad De hecho pienso que hay servidores espectaculares En la iglesia, pero puede haber servidores Que no tengan comunión con Dios Y que vienen a la iglesia Porque quieren servirle a Dios, pero no hay una relación Y no estoy diciendo que ahora sea el peor pecado No, estoy diciendo que necesitan Tener intimidad Creo que podemos venir a la iglesia Y cantar, mas no adorar y repetimos la canción. Y lo digo porque, porque me ha pasado a mí, no lo digo por nadie más. Pero también pienso que podemos estar aquí y no estar. Y su mente puede estar en otro lugar. Sobre todo si es el culto de las 11 y 11.50 de la mañana del domingo. Uno está pensando en el almuerzo, padre, ¿qué nos vamos a comer? Oh, si, sí, oh, bandeja paisa. Ah, oh, ven a mí. Y está uno como, Señor, ¿qué está pasando? Y no sé si a usted le ha pasado alguna vez que en medio de esto fácilmente nos salimos Estamos cantando una canción pero no entramos en la presencia de Dios Y teniendo todo para saciarnos de la gloria de Dios no existe tal ¿Por qué? Porque vivimos en una sequía Y la única forma que veo que el profeta utilizó fue subir al monte Sinai A buscar la gloria de Dios ¿Y sabe por qué? Porque yo creo que hoy Dios nos está invitando a cambiar de monte Nos está diciendo deja de escalar los metros de, de Carmelo Y sube al Sinaí a mayor nivel Y la razón es para que tengamos una amistad diferente Una proximidad diferente Donde pasemos del yo, del yo quiero esto a lo que tú quieres Donde pasemos del fuego al susurro A mí me gustan las mujeres embarazadas me parece una ternura ver que están, que están en estado de gestación y que, y que cada día ya pueden llevar su diario y ver cómo su bebé va creciendo y todo lo que esto trae, ¿no? cuando están pintando sus, sus cuartos y les dicen el sexo, o sea, la revelación de género me encanta, las cosas que hacen, las locuras que hacen, eso me fascina. Y mi esposa me dice que cuando una mujer está embarazada, se le nota que tuvo intimidad con su marido. ¿Están todos de acuerdo? Excepto María, no, porque María fue por el Espíritu Santo Pero pues qué hacemos, hay casos excepcionales Pero no es el suyo, usted es con su marido nomás Y se le nota ¿Saben que cuando Usted está con Dios Se le nota? Se le nota Si está en el monte en la intimidad Se le va a notar que estuvo con Dios A mí me gustaría Hablar con alguien que no me conociera y que yo tampoco lo conociera Y comenzar a charlar con esa persona Qué sé yo, 30 minutos, una hora Y al final preguntarle Después de nuestra charla ¿Qué ves en mí? Me gustaría que me dijera ¿Qué ves? Y si me dice A usted se le nota a Dios Tendría propósito en la vida Pero si me dice A usted se le nota Que le importan los negocios La bicicleta, el fútbol Me sentiría frustrado Porque no es lo tal vez Lo que yo quisiera Se te nota a ti Que estuviste en el monte Sinaí algunos de pronto dirán que sí Y espero que no sea por la fe sino sea una realidad No resulta fácil elegir Entre el monte del poder Y el monte de la intimidad Pero si el Señor Les propone Pídeme lo que quiera Y yo se los daré ¿Qué monte elegirían? Y la respuesta que usted dé Es personal intransferible Es más Solamente aplica para usted porque la única persona que puede subir Al monte de la intimidad Es usted mismo Su esposa no puede subir por usted Su papá y su mamá no puede subir por usted Es algo personal Donde cada cual decide Si disfruta o no disfruta La presencia de Dios Pero todos hemos tenido la misma oportunidad Tú eliges Póngase de pie por favor Aplauda con cariño Tranquilo no importa, <risa> quiero que cierre sus ojos por favor. Y quiero que usted se regale unos minuticos. No me queda mucho, pero quiero que se los regale. Por eso le invito a que cierre sus ojos y, y que hable con Dios. Dios está en este lugar. La bendición es que ya no tenemos que ir al monte Sinaí, sino Dios está aquí. Y Señor, te doy gracias por tu palabra. Padre, yo creo que muchos de los que estamos aquí, empezando por mí, queremos ver tu poder. Claro que sí, Señor. Yo quiero ver cómo a las enfermedades. Yo quiero ver, Señor, cómo ayudas milagrosamente a pagar deudas. Yo quiero ver cómo restauras matrimonios. Cómo traes sanidad física sobre los que están paralizados en sus cuerpos. Yo quiero ver, Señor, cómo los sordos oyen y cómo los ciegos ven. Señor, queremos en este lugar ir avanzando como iglesia y ver una Colombia que se somete a ti por el poder de tu nombre. Y yo creo Señor que cada persona vino a este lugar con algún interés Y quiero que oren conmigo por favor usted ahí donde está empiece a orar Y ahora su boca y comience a clamar. Pero Señor también queremos el monte de la intimidad Y yo creo que es el monte que más cuesta Y, y coincidencialmente en la Biblia Señor el, el monte Carmelo está más bajito que el otro Significa que el, que el monte de intimidad es más exigente en la subida Y yo no sé cuántos de este lugar Señor realmente podamos subir hasta allí porque nos quedamos en el camino, nos quedamos Señor dando vueltas, cansados Nos quedamos reclamando, añorando solamente ver tu poder Pero hoy nos estás invitando a la intimidad Señor Allí donde te contamos lo que nos está pasando Allí Señor donde te decimos Padre siento que mi hogar, que mi hogar se ha roto el altar de la adoración Señor, mis hijos no te quieren, mi esposa reniega de ti. Yo ya no tengo fe, yo perdí la fe y quiero que tú le cuentes a Dios lo que ha sido este último mes para ti. Y quiero que le cuentes como le contó Elías, han matado a los profetas. Hey, yo estoy solo, Señor, no hay adoración y me están buscando para matarme. Señor, no te has dado cuenta, solo quedo yo. Y tal vez tú te sientes hoy en una cueva donde Dios te dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sal de ese lugar. ¿Qué haces aquí? Y yo no quiero ocultarme Señor Yo quiero hacer, salir a tener mi comunión contigo Y si tú lo hiciste con Moisés Y lo hiciste con Elías También lo vas a hacer conmigo Pues aquí estoy Señor Porque te necesito Porque estoy cansado Señor Porque no hay visión Porque toco las puertas y no se abren Porque ha sido un año Señor horrible Ha sido un año para olvidarlo Estoy aquí porque ninguna medicina puede Contra lo que tenemos en la casa Estoy aquí Señor Porque no puedo más No tengo fuerza Porque me caigo, me desmorono Porque también lloro Señor Cuando las cosas no se dan Como estoy queriendo que se den Aquí estoy Señor Espíritu Santo Te pedimos que hoy hables en este lugar Yo sé que hay momentos Para el fuego, hay momentos para el terremoto Hay momentos para el huracán pero hoy te pido que el suave susurro tuyo traiga alivio para cada uno de mis hermanos para aquel que vino hoy y está cansado Señor, para aquel que se siente como el profeta cuando hay una amenaza que quiere salir corriendo Señor, aquella mujer que quiere dejar ese matrimonio aquel hombre que quiere dejar su casa Señor danos instrucción le dijiste a Elías tienes que volver por el camino Es decir después de mi cita vas a hacer esto y esto otro Y le diste tres instrucciones Señor o cuatro Pero lo más emocionante es que le diste fuerza para seguir adelante Y hoy queremos en este lugar que eso suceda Gracias Señor
1: persiguen por todo lugar los montes te alaban los cielos declaran tus maravillas y tu esplendor